0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Сегодня день в Кремле начался интересно. Начали проходить тест, чего стоит подпись президента России. Потому что Владимир Путин подписал, что там указы о ратификации, как они говорят, в общем, указы об аннексии украинских территорий. Донецкая, Налуганская, часть Запорожской и Херсонской областей. И вроде бы в России... Должен бы быть национальный праздник по этому поводу. Но вместо этого с экранов российских телевизоров звучит постоянно одно слово. Тревожно? Очень тревожно. Но паники нет. После того, как Кремль раздал новость о том, что Путин прирос земелькой, как ему кажется, кремлевский пул начал писать о том, что... Путин обратится к нации в связи с расширением границ Российской Федерации и смена формата, как они говорят, спецоперации. Ведь до этого они вели спецоперацию на территории Украины, теперь они называют это спецоперацию на территории России. Очень странно. Но важно другое, что Владимир Зеленский подписал указ, где четко зафиксировано, что все вот эти писули Путина он может засунуть себе или Ольке, или Маше, ну или в конце концов Маргарите, или самому Пескову в какое-нибудь укромное место. Так вот, выяснилось, что Дмитрий Песков поправил своих плебеев, ну в смысле кремлевский пул, мол, Путин не собирается выступать с заявлением. Ах, казалось бы, этому лидеру нации самое время дать пояснение. А он сидит в бункере и планирует сегодня из своего убежища связаться по скайпу с российскими учителями. И у них там учитель года, учитель история. История – это беда для России. И, возможно, там он даст некоторые пояснения. Почему в России ждут обращения к нации? Им нужен лидер, им нужен этот поводырь в этих сложных и быстро меняющихся условиях. Потому что вроде как земельки приросли, а указ его не действует. Значит, Только за последние дни Украинская армия прошла более 30 километров на севере Херсонской области. освобождены 17 населенных пунктов. Тревожно. А объяснений со стороны высшего военно-политического руководства нет. Но самое главное, что перспектива очень и очень печальная. Такие вещи сообщают, что вот нужно сократить линию фронта. И далее российская пропаганда рассказывает, что это не Балаклея. Там отошли организованно. Никто не бросал технику и людей. А украинские телеграм-каналы... Делают прямые включения из Херсонской области с пленными российскими солдатами, а российская пропаганда говорит нет нет, технику не бросили, боеприпасы не бросили, это не Харьковская область, ну и далее опять трофеи трофеи трофеи. Интересный расклад, потому что обращения Путина нет, а вопросов к нему становится все больше и больше. И он объективно начинает терять рычаги управления. Проявляется это в разные-в разные способы. Значит, что, допустим, глава ЧВК Вагнера, товарищ Пригожин, может прямым текстом обвинить губернатора Санкт-Петербурга в том, что тот поддерживает вооруженные силы Украины. Представляете, как это так? Один человек Путина клеймит другого человека Путина. Ну, про Рамзан Ахматовича Кадырова, который опускает публично российский генерал-полковников в героев России. Мы уже об этом все слышали неоднократно. У них там грязня, и ответа на вызовы, которые стоят перед Мордором, нет. А люди хотят услышать. Ну, получается, что у Путина просто нет плана «Б». Все видят его а, метание. Он земелькой, назначил референдум, еще там что-то. Но армия-то продолжает отступать, причем тенденция эта сохраняется уже много месяцев. Бежали из-под Киева, из-под там, Чернигова, Сум, Харькова, и процесс продолжается. Уникальное время. Россия расширилась, и сразу населенные пункты начали выходить из этой, как они называют, бога-избранной страны. Ну вот, что интересно, мне кажется, Путину все-таки нужно выступить, потому что с большой вероятностью он подготовит ультиматум. Мол, это наша если вы продолжите наступать, убивать российских граждан в российской военной форме, российских солдат, мобилизированных и дебилизированных, никто разбираться не будет, тогда я, я вам что-то сделаю. Но Путин молчит. Хотя причин для выступления более чем достаточно. Как интересно, российская пропаганда объясняет, почему... такие потери на фронте. Территориальные, в первую очередь. Оказывается, украинская армия использует новую тактику. Она проводит наступательные операции ночью. Причем не в составе взводов, А в составе батальонов используются десятки э, единиц военной техники. БТР, БМП, пикапы. Все это при поддержке артиллерии. И делается это еще раз ночью. Конечно же, кремлевские аналитики пришли к выводу, что это все школа НАТО. И вполне возможно, они правы. Однако... Возникает вопрос, а кто сказал, что нельзя воевать ночью? Можно? Можно и нужно. А Путин, очевидно, должен выступить с заявлением. Я запрещаю наступать на российских витязей после захода солнца. Так, значит, Песков... от это Своими усиками шевелит, пытается каким-то образом а, своего патрона оправдать. И говорит о том, что потерянные российские территории, как они их называют, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях, будут обязательно возвращены. Но только как это сделать? Как это сделать? Смотрите. Есть у них такой православный фашист Прилепин. Он в российском телевизоре делится впечатлениями, что украинский солдат и российский, то есть, получается, это колонианисты и аборигены. То есть, российский солдат выглядит как абориген. И для него, для Прилепина, цель продержаться хотя бы месяц или два Вопрос, на что они рассчитывают через месяц или через два? Что в бой вступят российские мобилизированные? А с чем они вступят в бой? Или кто-то думает, что украинские «Хаймерсы» будут работать хуже. Скорее всего, их будет больше. И бить они будут точно так же четко. Сейчас главный такой посыл Кремля... Вот Они все чаще и чаще поставлю, повторяют вот эту фразу, что США являются непосредственным участником конфликта в Украине, поскольку поставляют нашей стране оружие, боеприпасы и другую военную технику. И хочется задаться вопросом, ну поставляют, и что? Что вы можете сделать? Путин на связь с народом выходить не хочет. Хотя с большой вероятностью он бы мог сказать, пожелать удачи российским военным. Или еще что-то. Громко сказать, что ни шагу назад, не вздумайте прыгать в Днепр. А все идет именно к этому. То есть, вот эта российская пропагандистская свора, которая делала из российских витязей каких-то супер-блинных героев, Теперь грустят, и все говорят, что будет хуже и хуже. Что нужно срочно отходить к большим городам. Например, как Новая Каховка и тот же Херсон. И рыть там углубления, окапываться. Делать бетонные какие-то конструкции, перекрытия. То есть, всячески подчеркивается, что шансов эвакуироваться из Херсона не будет. Мостовые переправы взорваны, уничтожены. А то, что они пытаются наладить, рано или поздно, тоже отправляется на дно Днепра. Уже рисуются такие картинки будущего, что российские солдаты или попадут все в плен в Херсоне, или э, бросят раненых, убитых, и каким-то образом без техники и без оружия смогут переправиться на левый берег. Звучит даже прогноз, когда будет освобожден Херсон. До конца октября. Вы представляете? Так тут совсем недолго. Тут вопрос в том, что прогнозисты, российские фашисты, которые немножечко ориентируются в том, какие у них ресурсы. Ресурсов все меньше и меньше. И вот на наших глазах мы видим, как со стороны западных партнеров начинают ну, просто глумиться над Путиным. Вчера Байден передал 4 хаймарса. 16 э, гаубиц 155 мм и 16 гаубиц 105 мм. Почему они глумятся? Ну, С одной стороны, санкции расширены по по нефти. А есть еще один момент. Это, конечно, тонкости английского юмора. Британия обещает помогать Украине, пока последний российский танк не увезут с поля боя внимания на тракторе. Такое впечатление, что наши партнеры из Лондона многое знают о тракторных войсках Украины но и о ленд-лизе со стороны РФ. Действительно, россияне оставляют, бросают значительно больше техники, боеприпасов, танки, БТР. Это вся номенклатура, чем нам поставляют наши партнеры. Вот такая вот интересная война. Чем это закончится? Мне кажется... Сначала будут освобождены украинские территории, а потом российские фашисты закроются в рамках международно признанных границ и будут копить злость. Между прочим, российские генералы уже не в первый раз умоляли Путина дать им команду, дать им разрешение на вывод группировки с правой стороны Днепра, то есть с Херсонской области. Ну а разве можно дать такой приказ в тот момент, когда ты подписываешь Писулю на тему «это теперь наше». Нет. И таким образом этих парней просто обрекли на смерть. Российских солдат и офицеров. Возможно, генералы, хотя генералы, скорее всего, поумнее, они переберутся на левый берег. Гаулятеры уже начали вывозить свои семьи. Причем нет, нет, не в Мелитополь. Туда вот, в Воронеж и дальше. Потому что понимают, что удержать им фронт не удастся. И это важнейшее событие. И рано или поздно эти вопросы на тему... Чего ты полез в Украину, придурок? Будут задавать Владимиру Путину. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, Patreon, Все как обычно. Украина, Бога, Е и Буде.